1: Im schönen Heidelberg, unweit des Neckars, da sitzt die Redaktion von Spektrum der Wissenschaft und da sitzt auch ihr Chefredakteur Carsten Königer. Schönen guten Tag. Hallo Herr Zimmer. Gemeinsam mit Spektrum machen wir von Detektor FM ja einen neuen Wissenschaftspodcast und der erscheint jeden Monat mit dem neuen Spektrum Magazin und greift ja nochmal so ein paar besonders interessante Themen aus dem Heft auf. Herr Königer, was erhoffen Sie sich denn vom Podcast und was wird die Hörer erwarten? Ja, also zum einen muss ich vorausschicken, dass ich
0: selber in den letzten vielleicht zwei Jahren zu einem Podcast-Hörer geworden bin. Ähm, vor allen Dingen deswegen, weil mein zweiter Sohn, der ist heute äh, 18, das ist so ein richtig eingefleischter Podcast-Hörer und wir waren zu zweit in Schottland unterwegs, äh, eine Woche radeln letztes Jahr und er hatte also immer diese die Stecker im Ohr und hat sich englischsprachige Podcasts angehört und hat mich damit dann angesteckt. Also da äh, bin ich so richtig ein eingefleischter Fan dieses Mediums geworden. Das war so ein bisschen für mich so der eine Punkt, dass ich gesagt habe, Mensch, was mir so gefällt, das will ich eigentlich auch für andere ermöglichen, die sich eben für Spektrum der Wissenschaft äh, entscheiden, das ist so ein, so ein ganz subjektiver, aber vielleicht auch ein bisschen strategischer Gedanke. Und das andere ist, ich glaube, dass man mit diesem Medium Podcast einfach auch näher an das Heft heranrücken kann, an die Themen, aber auch so ein bisschen an die Charaktere, die es prägen, also sprich die Redakteure. Und das ist für uns jetzt, wenn man so möchte, ein Experiment. Wir schauen mal, wie sich das so an, anlässt, aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass man also einerseits vielleicht äh, treue Leser mit diesem Medium auch ein bisschen ähm, ja, äh, näher noch an die Redaktion heranrücken kann. Und zum anderen glaube ich aber auch, dass man vielleicht Leute, die das Medium Podcast schätzen und dann auf uns stoßen und sich für Wissenschaft interessieren, dass die vielleicht auch überhaupt erstmal auf
1: das Heft aufmerksam werden. Und deshalb kann man das ja bestimmte Themen auch äh, im Podcast nochmal ein bisschen tiefergehend besprechen oder auch mal ein bisschen gucken, wie man zu den Themen kommt. Das ist ja auch immer sehr spannend. Das Heft ähm, ist ja sehr groß. Jede Ausgabe hat viele, viele, viele Themen und wir picken uns natürlich immer, ähm, ich sag mal, so ein paar besondere Bonbons raus. Vielleicht mal für die Leute, die ähm, Spektrum der Wissenschaft noch nicht so gut kennen, noch nicht so vertraut sind mit dem Heft. Ich persönlich habe Spektrum aktiv wahrgenommen in der Unibibliothek tatsächlich damals, als ich studiert habe. Äh, da lag die immer aus und lud gerne mal so ein bisschen zum, naja, zum Schmökern ein, wenn vielleicht das eigene Hausarbeitsthema gerade nicht so spannend war <lacht> ähm, oder man mal eine andere Fachrichtung gucken wollte. Was macht denn aus Ihrer Sicht das Magazin aus?
0: Also Spektrum der Wissenschaft ähm, ist jetzt 41 Jahre alt, also etwas über 40 Jahre alt. Und ähm, wir sind, glaube ich, nach wie vor mit unserem originalen Mission-Statement äh, auf Neudeutsch unterwegs, nämlich äh, diejenige Wissenschaft, die über den ganz schmalen Korridor eines bestimmten Fachgebietes hinaus und über den Tag hinaus bedeutsam ist, die zu identifizieren durch sorgfältige redaktionelle Recherche und die dann für ein breites Publikum, was selber eben nicht innerhalb der Wissenschaft beheimatet ist, runterzubrechen. Der typische Spektrumleser, die Spektrumleserin ist jemand, der oder die von von sich selber sagen würde, ich bin von Natur aus neugierig. Ich möchte Anteil haben an dem Wissen, was andere, nämlich die Forschenden selber, über die Welt und den Menschen, äh, den Kosmos zusammentragen. Und das ist äh, letzten Endes etwas, was wir von Anbeginn durch Beiträge von führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als unsere Autoren selber zu Papier gebracht haben. Heutzutage kann man natürlich so ein Heft auch bequem digital lesen, also als PDF zum Beispiel oder als App, aber ähm, das ist sozusagen das, was Spektrum der Wissenschaft ausmacht. Also die schlauesten Köpfe schreiben selber über ihre eigenen Forschungen und Fachgebiete und äh, genau, unser Lieblingsautor oder unsere Lieblingsautorin ist jemand, der eben genauso ins Heft kommt, wie ich es gerade beschrieben habe und dann zehn Jahre oder 20 Jahre später genau für diese Forschung den Nobelpreis bekommt, aber längst vorher schon bei uns darüber geschrieben
1: hat. So soll es sein im Idealfall. Und äh, Sie haben das gerade schon angesprochen, die Themen sind auch sehr vielfältig und äh, das zeigt sich auch so ein bisschen im Redaktionsaufbau, wie Sie mir schon verraten haben. Ne? Also wer sitzt denn, wer sind denn die Macher von Spektrum? Also die
0: Textredaktion im engeren Sinne, das ist eine Mannschaft von etwa äh, sechs, sieben Charakteren, äh, typischerweise ähm, deckt jeder äh, von, von uns ein bestimmtes ähm, wissenschaftliches Gebiet ab, wo man so aus einer Vogelperspektive halt ein, ein gewisses Überblickswissen äh, hat und sich auch über die Jahre und Jahrzehnte bewahrt. Ja, und äh, wir treffen uns äh, zu Redaktionskonferenzen regelmäßig und überlegen dann, ähm, tragen dann zusammen, was aus diesen verschiedenen Fachgebieten, die dann repräsentiert sind durch die Redakteure, was da ins Heft gehört. Ne? Und machen Themenkonferenzen. So läuft das Ganze los.
1: Ja. Und dann, das haben Sie eben auch schon angesprochen, holt man sich eben auch sehr viel externes Know-how rein durch wirklich Wissenschaftler aus der Praxis, die dann auch im Spektrum veröffentlichen.
0: Genau. Ähm, wir haben letzten Endes zwei Wege grob gesprochen, wie wir an unsere längeren Artikel kommen. Wir nennen die Hauptartikel. Das sind also die typischen sechs oder acht Seiten langen Stücke im Heft. Ähm, der eine Weg ist, äh, wir übersetzen die Perlen, die äh, andere schon in anderen Sprachen äh, publiziert haben. Allen voran natürlich unser Mutterblatt, Scientific American. Wir sind die deutsche Ausgabe des Scientific American, waren es schon seit Anbeginn, seit 1978. Und haben noch etliche weitere Übersetzungsquellen, auch zum Beispiel die Fachzeitschrift Nature, das ist der eine Weg. Ähm, der andere Weg ist, ähm, wir suchen deutschsprachige Autoren. Also wir suchen, ähm, wir schauen in den Primärpublikationen, in den großen Journals, Nature, Science, Lancet, äh, PNAS, was auch immer, und ähm, schauen nach dem eben beschriebenen Muster, was ist da wirklich bedeutsam, auch über den Tag hinaus, wo ist wirklich ein Durchbruch erzielt worden oder wo, ist, wo haben sich viele kleine Erkenntnisschritte in den letzten Jahren angestaut, dass sie in der Summe einen großen, Fortschritt in einem Fachgebiet äh, ergeben und dann suchen wir uns deutschsprachige Autoren, die uns das aufschreiben und dann kontaktiert man die und fragt halt, können Sie sich vorstellen, einen Artikel für Spektrum der Wissenschaft zu schreiben und im Regelfall sind das eben im Spektrumheft äh, die Forschenden selber, manchmal auch Fachjournalisten, in einzelnen Fällen auch die eigenen Redakteure natürlich, aber wenn es dann der typische Fall ist, so ein äh, Fachmann in irgendeiner Forschungsorganisation, eine Universität oder Helmholtz, Max Planck, was auch immer, dann spricht man das Thema genau ab und irgendwann landet dann ein Manuskript im Haus und
1: dann beginnt die eigentliche Arbeit. Ja, und Spektrum gibt es schon sehr lange, 1978 ist das gestartet. Inwiefern hat sich denn so die, sagen wir mal, die Anforderungen an Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsjournalismus seitdem verändert? Ähm, da hat sich sehr viel getan und das hat
0: ähm, verschiedene Ursachen. Also eine Ursache ist natürlich der äh, Medienwandel, gerade auch durch das Internet und die Digitalisierung auch äh, befeuert. Ähm, das ist ein, das hat, letzten Endes leben wir heute in einer Welt, die äh, nach ähm, Johannes Gutenberg so die zweite große Medienrevolution. Ähm, hervorgebracht hat. Also Gutenberg hat dafür gesorgt, dass man ähm, sehr, sehr viele Empfänger, Leser ähm, haben konnte für eine begrenzte Zahl von Inhalten, die halt von Autoren, von Sendern stammte und heute macht es das Internet vor allen Dingen möglich, dass wir schier beliebig viele Sender haben, zusätzlich zu den beliebig vielen Empfängern. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo äh, jeder Mensch, äh, teilweise die Wissenschaftler in ihren Instituten, aber teilweise auch ganz einfach Bürgerinnen und Bürger, über ihre Steckenpferde, sei es jetzt äh, für unseren Bereich Quantenphysik oder äh, altägyptische Mumien, äh, Videos äh, hochladen, drehen und hochladen können, Podcasts machen können, bloggen können und so weiter, Social Media und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine ganz wichtige Entwicklung, die auch das Verlagswesen und auch eine Redaktion wie die Unsere ähm, herausfordert. Und die größte Entwicklungslinie ist eben die, heute sprechen ganz ganz viele verschiedene Kräfte über Wissenschaft. Und da ist es gut, wenn man eine Herkunft hat, so wie Spektrum eine klare Herkunft hat, 40 Jahre lang machen wir das, was wir machen in diesem Heft. Und wir haben auch nicht vor, das zu ändern. Dafür stehen wir, dafür haben wir sozusagen auch einen gewissen Markenkern aufgebaut über die Jahrzehnte.
1: Genau, und tummeln uns in diesem immer heterogener werdenden Konzert. Ja, auch wissen, wo man herkommt, sagen Sie, und eben auch aber mal vielleicht mal einen neuen Weg gehen, wie zum Beispiel mit so einem Podcast Sprechen wir vielleicht mal über die erste Folge. Die steht ja schon in den Startlöchern. Was erwartet uns da? Das Titelthema ähm, geht um eins, was ja sehr viele Menschen vielleicht gerade umtreibt, Insektensterben. Genau, ein nicht ganz typisches
0: ähm, Titelthema für Spektrum der Wissenschaft, aber eines, von dem wir glauben, dass es wirklich viele Menschen ähm, ja, unmittelbar berührt. Ähm, auch von der Jahreszeit vielleicht gar nicht äh, so schlecht gewählt jetzt, ähm, wo der... Frühling so Fahrt aufnimmt und man vielleicht auch in seinem eigenen Garten oder in seiner eigenen Windschutzscheibe feststellt, ähm, dass wir möglicherweise ähm, weniger äh, Insekten bei uns in der eigenen äh, regionalen, lokalen ähm, äh, Natur haben als in früheren Jahren. Da gibt es auch Studien drüber. Eine medial sehr viel beachtete war die sogenannte Krefelder-Studie. Das Thema ist mittlerweile ähm, so breit geworden, hat Fahrt aufgenommen durch Volksbegehren in Bayern, durch Berichterstattung bis hin in die Tagesschau und die Leitmedien, dass wir gesagt haben, wir möchten jetzt wirklich bei so einem Thema, wo die Republik drüber spricht, wissen, was ein führender Experte auf diesem Gebiet wirklich dazu zu sagen hat, wie die Situation ist, mit aller Unsicherheit, die dabei ist ähm, und auch was man äh, dagegen
1: unternehmen kann. Und noch zwei weitere Themen besprechen wir, die auch vielleicht gar nicht so ganz typisch sind für, ich sag mal, ein normales Spektrumheft. Es geht in beiden Fällen um Kunst, aber sonst wäre es nicht Spektrum. Beides mit so einem naturwissenschaftlichen Blick auch. Einmal geht es um künstliche Intelligenz, die Kunst erschafft und was das vielleicht auch für, naja, unsere Definition von Kunst bedeutet. Und zum anderen gibt es eine Würdigung von Leonardo da Vinci, der ist nämlich dieses Jahr... 500 Jahre tot und war ja eben nicht normaler und großer Künstler, sondern auch Naturwissenschaftler. Das hat man ja sicher vielleicht schon mal, schon mal gehört. Haben, haben Sie einen Bezug zu Leonardo da Vinci, was über die Kunst hinausgeht? Ich wollte
0: gerade sagen, ich habe mit ihm zusammen Geburtstag, aber das stimmt nicht. Das ist Galileo Galilei. Ja, aber immerhin. Ja, immerhin, immerhin. Genau. Ja, gut, Leonardo. Ich habe mal einen sehr spannenden Vortrag gehört. Äh, da muss ich immer wieder dran denken, wenn der Name Leonardo da Vinci fällt von einem großen deutschen Wissenschaftsphilosophen, der äh, das Idealbild einer Leonardo-Welt zeichnet. Ähm, und dieses, diese Leonardo-Welt, also benannt nach Leonardo da Vinci, das ist eben genau eine, wo sich äh, Kunst und Wissenschaft ähm, äh, die Hand reichen ähm, und nicht in eine... Äh, zerklüftete, ähm, fragmentarische äh, Realität auseinanderfallen, wo man sozusagen sagt, man hat eine Art von Arbeitsteilung. Die einen sind für wissenschaftliche Erkenntnis zuständig, die anderen irgendwie für das Schöngeistige oder so. Ja, das ist so mein Bezug dazu. Und da ich selber von, von Herkunft her äh, ja auch so ein bisschen so ein Brückengänger war und vielleicht auch noch bin äh, mit einem Studium in Physik, aber andererseits auch einem, also einem zweiten Studium parallel in Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte, Philosophie, ist das etwas, was mich persönlich total anspricht, so dieses Idealbild von jemandem, der allseits gebildet ist und sich jetzt nicht in einer dieser sogenannten zwei Kulturen, also nach C.P. Snow zwei Kulturen ähm, verortet, sondern sagt nein, ähm, es ist schlau, da ganzheitlich dran zu gehen.
1: Das fand ich auch besonders faszinierend an, an diesem Artikel und über den sprechen wir in der ersten Ausgabe, in der ersten richtigen Ausgabe von äh, Spektrum der Wissenschaft, der neue Podcast, auch bei Detektor FM und ja, ich sage erstmal vielen Dank an den Chefredakteur von Spektrum, Carsten Könnecker. Ja, danke für Ihr Interesse, Herr Zimmer. Ja, klar. Und äh, danke natürlich auch Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Zimmer und äh, ja, ich sage auf Wiederhören und zwar am 20. April. Dann erscheint nämlich sowohl das neue Spektrum-Heft, überall im Handel und online, als auch äh, die erste richtige Ausgabe unseres Spektrum-Podcasts. Dann ja, überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, iTunes, auf Detektor FM und natürlich auch auf äh, spektrum.de. Wir sagen bis dahin. Machen Sie es gut.